0: Welkom bij de vierde aflevering van de Goed in je Vel podcast. In deze aflevering interview ik Geert de Vlieger. Hij was doelman van onder meer Anderlecht en Club Brugge, maar ook van Manchester City en de Rode Duivels. Hij vertelt onder andere hoe Johan Boskamp hem deed kijken naar moeten en druk, maar ook over tevreden zijn met wat je hebt, dankbaarheid en het hier en nu. Ik zou zeggen, ga even op die rem staan en neem de tijd om dit interessante interview te beluisteren. Veel plezier ermee! Geert, in ieder geval bedankt om even tijd voor mij vrij te maken. Even vooruit spoelen om te kunnen terugkijken. Stel, jij ligt op je sterfbed. Hopelijk duurt dat nog wel lang. Maar welke dingen wil jij je dan vooral herinneren?
1: Uh, hoe goed het geweest is.
0: Wat blijft? Dat, dat, hoe goed
1: het geweest
0: is. Ja, hoe, en, en wat, wat is voor jou goed?
1: Um, ja, tevreden met wat je hebt. En, en uh, niet klagen om de dingen die ik niet gehad heb. Um, want er is, er is veel meer om tevreden over te zijn met de dingen die ik tot hiertoe wel kunnen doen, heb gehad en heb, gekregen heb. Dan uh, de dingen die ik zou gemist hebben. Um, dus nee ja, uh, ik denk dat uh, het motto van het glas is half vol. Dat dat tot op de laatste dag wel zal gelden. Dus, uh, als ik op mijn sterfbed lig, dan zal dat zo'n een beetje naar een het perspectief zijn. Uh -huh. En dan zal het, het halve volle glas misschien wel drie, vierde vol lijken. <lacht> dus um, nee, ja, dat is een beetje.
0: Oké, okay, de verbinding is hier een klein beetje... Uh, um, dus ik heb nog uh, van kickforce perspectief nou dat het glas dan drie vierde vol zal, zal lijken. Dus ja. um, ben jij een uh, positivo in hart en nieren? Mag ik dat zo stellen? Of... Een,
1: een positieve realist, een positieve realist, dat wel. Oké. Okay. Ik, 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 ja, ik bekijk het inderdaad altijd van, van, van de best mogelijke kant, maar ik besef ook wel de realiteit en, en dat, dat, dat vult elkaar sterker aan naarmate je ouder wordt, dan gaat al dat echte dromerige toch een beetje weg en dan denk je van oké, okay, dit is de realiteit, maar ja. um, ja, als je die van op een positieve kant bekijkt, dan
0: is dat uh, dan, uh, zeker in mijn geval valt, valt best goed mee. Oké, okay, en, en uh, over dat dromen ga ik het straks misschien nog, eh, nog wel even hebben, uh, want je, je haalt dat net aan. Um, kan je dat um, benoemen, dat je zegt van oké, okay, vroeger misschien, als, als ik jonger was, was ik misschien nog, nog meer echt die, die positieve, uh, en nu is het meer een positieve realist geworden, dat je daar inderdaad, je zegt met de leeftijd, heeft dat wel iets te maken, dat je toch niet iets anders naar het leven kan kijken, kan je daar, als je terugkijkt, uh, voor jezelf een, een moment dat je zegt, Goh, van die moment begint dat toch net iets anders te, te zijn? Nou
1: uh... oh Ja, ik bedoel, als je, als je klein bent, dan denken we allemaal dat we naar de maan gaan vliegen en dat we brandweerman gaan worden en dat we profvoetballer gaan worden en dat we in een kasteel gaan wonen en... en uh... Uh, weet ik wat allemaal, dus uh, dat, is, dat is leuk. Uh, maar maar dan neemt je weg dat je, dat je later beseft dat er bepaalde dingen niet realistisch zijn. Maar dat, uh, ja, dat je geen helikopter nodig hebt om, om goed door het leven te gaan uiteindelijk. Nee, sowieso. Uh, dat, niet zelfs. Dus, uh, dat zijn dan ook geen dingen die je mist. Uh, maar uh, ja, een dag zoals vandaag, mooi weer en denken van ik spring straks de fiets op ho, ho. en ik ga fietsen langs het water en ik zie uh, niet van de mooie dingen die ik tegenkom, ja. Ja, dat, ma dat maakt mij dan veel gelukkiger dan, uh, dan een helikopter, zeg maar. Dus, ja,
0: of uh, in een kasteel worden. Het,
1: het, het verandert een beetje, maar het, het vermindert daardoor niet dat
0: Nee, nee, dat is denk ik wel een heel mooi uh, een mooie ingesteldheid, sowieso. Um, misschien moet ik ook even vragen voor degene die um, ja, deze podcast, want dat is het, dat is een opname voor een podcast, um, luisteren en um, niet weten wie Geert de Vlieger is. Um, die ja, misschien niet zoveel van voetbal, degene die voetbal um, kennen, die... Uh, ja, goed, die Oei, ben jij er nog? Want ah, je was ineens weg. Uh, ja, dus uh, wie is Geert de Vlieger? Als ik...
1: uh, Geert de Vlieger is uh, iemand die uh, heel zijn actieve uh, carrière gevoetbald heeft. Uh, ik ben uh, op mijn 18e als profvoetballer uh, begonnen. Tot mijn 40e. Ik heb 22 jaar profvoetbal gespeeld. Uh, dat is begonnen via toen nog SK Beveren, over Anderlecht, uh, over Willem II in Nederland, Manchester City in Engeland onder andere. En uiteindelijk via zo en mijn club Brugge uh, heb ik mijn carrière geëindigd op mijn 40ste en kleine tien jaar geleden, negen jaar geleden nu, huh? 2011. En dan uh, na mijn actieve voetbalcarrière uh, heb ik uh, ja, mij een beetje heroriënteerd, uh, een beetje uitgekeken wat ik zou gaan doen ik heb de, de trainersdiploma's wijstelijk aan de kant laten liggen en ik ben uh, uh, voor de sportscenter PlaySports, uh, toen Sporting Telenet uh, aan de slag gegaan mm -hmm. en ik doe dat nu, negen jaar later, nog altijd met heel veel enthousiasme uh, match analyseren, ondertussen ook zelf presenteren en zelf programma's maken, okay. dus uh, ja, ik heb ook na mijn actieve voetbalcarrière wel mijn, mijn weg gevonden, ja.
0: Oké, okay, heerlijk toch, hè? ja. Dan wil ik het misschien ook nog even inderdaad over die twee carrières, want je hebt eigenlijk, als je daar nu op terugkijkt aan al twee carrières. Um, maar je hebt ongetwijfeld veel meegemaakt. Je, je, je zegt 22 jaar... Dat is toch wel een heel, een ja. heel groot deel van je leven. Um, als je daarop terugkijkt... Uh, die vraag zal je ongetwijfeld al, al veel gekregen hebben. Maar het is een beetje cliché, ik weet het. Maar het mooiste moment... Ik vraag er toch maar even... Of, of, of zo'n paar dingen dat je zegt... Goh, ja, dat was toch wel memorabel. Ja,
1: uh, blaas, ik, als ik daar misschien één ding moet uithalen... Dan, dan denk ik spontaan terug aan het WK 2002... Waar we met uh, België uh, in Japan... Uh, het WK was toen Japan, in Japan en Zuid-Korea... Uh, nog wel een mooi parcours afgelegd hebben voor een, voor een generatie die toen niet zo getalenteerd was als de generatie huidige rode duivels, nee. maar waar we wel het EK gehaald hebben en uh, ja, waar je eigenlijk um, evolueert op een platform dat voor een voetballer het hoogst haalbare is, dat is gewoon WK spelen. Um, tegen gastland Japan, sorry, beginnen en dan uiteindelijk uitgeschakeld worden tegen Brazilië. Uh, Oké, okay, ja, je meer te erkennen, maar voor mij was dat misschien toch wel het hoogste punt uit die... Ja, 22 jaar profvoetbal. je kan voor veel clubs spelen, maar je kan al voor één land spelen, vind ik altijd. En dat was in mijn geval duidelijk België. Ja, ja,
0: ja zeker, inderdaad. Ja. Uh, als, ik, als ik ben ook wel een beetje een. Uh, ik denk dat ik dat mag zeggen een voetbalfan. Uh, uh, als ik daaraan terugdenk ja, tegen Brazilië, het, de afgekeurde goal uh, ja. prender gast, zeker als ik ja. zelfs met, de, de scheidsrechter. Uh, dat brengt mij bij de volgende vraag dat ik denk van uh, hey, dat zijn. Het zijn mooie momenten. Zeker als je daar algemeen achteraf op terugkijkt. Maar ik kan me toch ook echt wel voorstellen dat dat een mega-grote teleurstelling op die moment. Dat je, ik weet het niet, wat, hoe dat, ik vraag me af hoe dat je met zo'n tegenslagen ik noem nu dat voorbeeld van die afgekeurde goal en als je achteraf denkt van, goh, we hadden misschien, maar ongetwijfeld andere tegenslagen die je misschien uh, hebt meegemaakt in je carrière, hoe je daarmee omgaat. Uh...
1: Ja, ik bedoel, een lange carrière van 22 jaar, dat is uiteindelijk ook een aaneenschakeling van zo'n moment, van en momenten van blinde euforie en momenten van diep ontgoocheling. Ja. Dus het is altijd een beetje proberen om daar toch terug een beetje het nulpunt terug te vinden na een, een grote euforie. Weten van, oké, okay, terug, voetjes op de grond. Ja. En uh, na een grote ontgoocheling, wat dat EK uiteindelijk dan toch wel was met die uitschakeling, ja. toch wel weer uh, vrij snel proberen te denken van oké, okay, we hebben het wel echt goed gedaan. We hebben zelf gedaan wat we konden. Je wordt af en toe beïnvloed door externe factoren, in dit geval de scheidsrechter, Maar uh, ja, daar konden wij zelf niks aan veranderen. Dus uh, toch wel, ondanks de ontgoocheling, een, een gevoel van enorme voldoening. En Eens je dat uit een ontgoocheling kan halen, ja, was dat voor mij toch altijd wel een, een moment om, om verder te gaan.
0: Ja, oké. Okay. Zijn er nog zo'n momenten... Want, oké, okay, de mooiste momenten, maar zijn er nog zo... Dat, ben jij ooit geblesseerd geweest, bijvoorbeeld, of zo? Of... Uh, ja, ik heb...
1: Uh, uh, in 2004, denk ik nu, ja, 2004 een transfer naar Manchester City gemaakt in, in Engeland. Uh, ik ben daar aan de voorbereiding begonnen. Maar na één maand scheurde ik al mijn Achillepeest af en was ik oud voor de rest van het seizoen. Ik was toen 33, dus is toch wel een, een speciaal moment. Want je denkt van oké, okay, stop het hier nu en, en, en nu netje naar de Premier League gaat. Uh, want je weet dat zo'n revalidatie 7, 8, 9 maanden kost. Uh, maar zoals je weet, hè, net verteld, heb ik nog zeven uh, jaar gevoetbald daarna, is dat allemaal goed gekomen. Dus ja, het was mijn eerste blessure. Eerste zware blessure, zal ik zeggen. Uh -huh. Maar um,
0: ja, het was geen eindpunt geluk. Ja, en is het dan toch ook iets dat jou helpt om kunnen vooruit te kijken? Is dat dan ook in jou, van, van niet altijd terug, terug te kijken en alleen naar het... Naar het ja, ja, op zo'n moment van zo'n blessure denk ik dat dat toch wel helpt om... Um... Uh, ja,
1: want ik herinner me nog dat ik na de wedstrijd uh, of tijdens wedstrijd heb binnengedragen op een draagberry de, door, door de, de medische staf en... Uh, de dokter kwam kijken en, en ik zei meteen van ja ik voel dat het heel ernstig is. Zeg me maar, maar hoe laat het is en dan kunnen we eigenlijk vanaf dat moment al terug vooruit kijken. Hè, hoe moeilijk dat ook is. Uh, maar hij zei inderdaad, van die Achilles is gone, dus dan weet je dat, uh, oh, ja. dat er zo'n zware operatie en een lange revalidatie aankomt. Ja. Uh, en dan is het een, een dag of twee, drie wachten tot die, tot die, tot die operatie er is. Maar ik moet zeggen, vanaf dag één na de operatie was het voor mij toch terug aftellen naar waar ik in terecht gekomen was en waar ik deel wil van uitmaken. Dus, uh, ja. Dat zijn niet de leukste maanden, dat klopt. Um, maar je kan geen sportcarrière of niet zo'n lange sportcarrière bedenken zonder uh, zware blessures. Dus dat is nu eenmaal. Uh, ja, de bluts
0: met de bal. Ja, inderdaad. Um, als je daar nu naartoe kijkt, want ze zeggen wel eens topsport is, eh, sporten is gezond, oké, okay, goed, ja. uh, maar topsport is dat uh, niet, eh, of alles nee. behalve zegt men wel eens. Als je nu daarop terugkijkt, hoe is jouw lichaam uh, algemeen omgegaan met, met die topsport? Uh,
1: best wel goed, moet ik zeggen. Uh, als ik kijk naar de slijtage in mijn knieën, gewrichten enkels, uh, mm. uh, ellebogen. Uh, heupen, dan, dan valt dat best wel mee. Ik zit op dit moment, en ik ga hout vasthouden, nog niet met echt uh, zware, chronische letsels. Dus ik, ik kan uh, in de fiets of springen en heel wat kilometers fietsen en, en me uitleven, wat ik ook echt wel nodig heb. Um, dus nee, ik ben al bij al daar redelijk goed doorgekomen. Wat je wegneemt, dat je in al die jaren toch wel heel wat risico's genomen hebt en eigenlijk dingen gedaan waar je achteraf van denkt van het was toen eigenlijk
0: beter geweest om even te rusten. Maar ja, rust en een topsportcarrière dat is toch zo moeilijk verenigbaar. Ja, dat, ja, dat, dat hoor ik nog wel. Dat dat inderdaad... Uh, al, ja, zeg ik tegen mijn cliënten toch ook soms wel. Sommigen denken, die hebben een, een meeste een job. Dat zijn meestal geen topsporters. Um, ja. ja, ze hebben een, ze hebben een job. Um, en daarnaast proberen ze, denken ze soms wel dat ze topsporter zijn. Hè? Ze proberen ja. ook nog vijf, zes keer per week te gaan sporten. Maar dan uh, kinderen, verantwoordelijkheden. Dat ik zeg van, ho, oh, je je bent geen topsporter. Ik zeg dat, ik haal dat wel vaak aan van een topsporter. Dat is
1: natuurlijk wel een verschil, verschillen bij ons natuurlijk. Hè. Je bent wel een topsporter en het is jouw carrière. En het is uh, als je, als je uh, net iets te lang. Uh, um Achterop, achterop hinkt, dan wordt je plaats ingenomen. Hè. En als ik nu ga sporten en ik heb het heel druk, dan denk ik van oké, okay, vandaag niet gefietst, dan morgen maar. En nu kan dat natuurlijk wel veel beter.
0: Ja, wel. Het is dat, dat is denk ik een wijze, wijze raad ook voor de luisteraar. Dat het misschien euh, het eens niet doen, dat het soms beter is euh, dan het wel doen. Want dat is echt... Daar, daar, de mensen kunnen dat soms niet begrijpen. Hè. Zo, ik moet gesport uh, hebben. Ja, die rust... Ik heb, wel, ik
1: heb wel onthouden van mijn topsportcarrière ook dat uh, een dag rust is is
0: ook een training eigenlijk. Ja, dat is een goeie. Dat ga ik noteren, want ook een training. Ah well, oké, okay, perfect. Um, als jij, uh, hoe ging je eigenlijk om met, uh, met druk? Is, want dat is toch ook wel iets... Als je zo op zo op zo bijvoorbeeld zo'n WK of een Premier League... Ja, en Je weet dat daar toch... Van, ja, 100 miljoen mensen daar zitten te kijken. Uh, ja, uh, ja bedoel, uh, druk is
1: misschien nog wel de meest bepalende factor in het slagen van een topsportcarrière. Ik zeg het vaak: ik heb, ik heb heel wat uh, mensen gekend in mijn directe omgeving. Die, die puur kwalitatief, technisch dan misschien wel over meer kwaliteiten beschikken dan, dan velen die kerst niet slagen. Maar in topsport gaat het, gaat het net om omgaan, omgaan met druk en om het plaatsen van emoties en om het uh, uh, kunnen presteren onder, 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 die, uh, onder dat vergrootglas, natuurlijk. Hè. Ja. Uh, in mijn geval, in mijn geval was, dat, was dat ook vooral focussen op, uh, op de job. En, en uh, ik had altijd zo het gevoel: als je je concentreert op waar je mee bezig bent en je kan de randzaken afsluiten, is eigenlijk 90% van, 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 uh, van je taak uh, gaat de goede kant uit. En die 10% ja, dat, dat, dat zijn. Uh, die scheidsrechters, dat zijn die, die, uh, die tegenstanders die soms gewoon, soms gewoon beter zijn. Uh, maar dat, dat is extern aan wat je zelf doet uiteindelijk. Uh, maar ik geef toe dat dat uh, in de laatste zeg maar, zeven, acht jaar van mijn carrière, dat toch net iets makkelijker ging dan als je 22 bent en je staat bij uh, Anderlecht tussen de palen. En er moet gewonnen worden. Uh, er moet de volgende ronde Europees voetbal gehaald worden. Uh, dan heb je echt soms het gevoel van, oké, okay, als we nu niet winnen, want we moeten winnen, ja, dan gaat morgen misschien de zon niet op. Zo, zo zwaar ligt dat, valt dat dan bij je binnen. Hè. Dus, eh, ja. tot, je, tot je inderdaad verliest en er straks staat en merkt dat de zon wel opgaat. En dan denk je van oké, okay, hebben we dit ook weer gehad. Ja,
0: dat is waar. Dat helpt toch ook wel wat te relativeren dan op een of andere manier? Dat, je...
1: uh, dat, dat, dat helpt af en toe, maar oké, okay, je zit in zo'n omgeving waar je zo uh, gepusht ge, ge, ge wordt in een bepaalde richting. Uh, dat dat aan de ene kant ook wel helpt om, om te presteren. Want, want je, je, hebt, je hebt je focus, je hebt je doel. Uh, maar af en toe moet je ook wel eens kunnen, kunnen uh, iets breder kijken. Want anders uh, loop je vast.
0: Ja, zeker en vast, denk ik. Um, je zei net van oké: okay, het, het kunnen plaatsen van die emoties, die randzaken uitschakelen. Had jij daar een, een, een trucje voor? Of iets dat, dat je zegt van ah wel dat zette ik in of dat deed ik of, of ik focuste uh, mij ja, no, nee. goede
1: gewoontes en, en uh, goed zorgen voor het evenwicht dus dat betekent in mijn geval van, van de drukte van de topsport uh, met alle commentaren, mensen, drukte en noem maar op uh, momenten van rust opzoeken en dat was uh, eens gaan golven, eens op je eentje op de fiets springen uh, echt proberen om, om, om dat evenwicht te vinden dat je weet van oké okay, uh, we hebben dit weekend een drukke wedstrijd gehad, we hebben verloren, heel veel commentaar, heel veel kritieken, uh, mm. uh, noem maar op. En dan uh, ga je maandagmorgen uh, uh, naar de golfclub, ga je malletjes staan, spring je de fiets op en ga je een paar uur langs de schilder fietsen uh, op je gemakje. En dan denk je daarna van oké, okay, dit hebben we weer uh, verwerkt en we kunnen weer voort.
0: Ja, en dat fietsen nu, je hebt het al een paar keer aangehaald, uh, is ja. dat... Um iets puur recreatief op dit moment, of heb je daar ook wel want misschien, ja, ik weet niet misschien zit dat toch wel ergens in jou, zo dat ja, ja je bent topsporter, hè
1: Eén wijze les, Frederik een topsport fiets ooit zomaar sport ooit zomaar recreatief, dat, nee, dat, is het, dat is de aard van het beestje uiteindelijk, hè. Ja. En, en ja, dat gaat dan, dan begin je te fietsen en dan ga je een toertje van 50 vijf, kilometer maken en dan ben je aan honderd kilometer en ik heb uh, twee weken geleden een tocht van 300 kilometer gefietst op één dag. Dus dat blijft toch wel een klein beetje uh, in je zitten. Maar oké, okay, het, het moeten is weg. En, en ja, okay. het is vandaag een prachtige dag. Ik denk van, ik ga straks wel een toertje fietsen. Maar als er iets anders tussenkomt, komt, ja, dan wordt het iets anders. Het, het moet niet meer. En, ja. en dat is wel het leuke eraan. Maar ja, je wil, je wil wel graag natuurlijk. Ja.
0: En dat moeten, want dat, er is ook wel iets dat heel veel mensen ervaren. Hè? Zo, um, denk, allee, dat, ik, ik, ik ben zelf ook zo iemand, als het moet, dan, dan liever het soms niet. Zo een beetje de rebellie ja. ik weet niet. Um, dus ik denk dat dat ook wel een waardevol is om daar soms, ja, makkelijker gezegd dan gedaan, soms misschien wel om, om ja, die druk er ook weer op een of andere manier af te krijgen. Hè? Dat, ja, maar dat...
1: ik moet al altijd denken aan de legendarische woorden van uh, Johan Boskamp, die trainer was van SK Beveren in, in, uh, toen wij in denk ik, 90. Eh, los aan kop stonden in tweede klasse ja. en wij moesten kampioen worden, hè, want wij waren de beste ploeg, wij waren de duurste ploeg in tweede klasse toen. Ja. En iedereen ja, was voortdurend over onze ploeg bezig, alsof wij, wij moesten kampioen worden. Mm -hmm. En Boskamp die voelde op een bepaald moment ook wel aan van oké, okay, dat moet en dat werkt wel een beetje bezwarend. Ja. En die is op een bepaald moment in de kleedkamer gekomen, die heeft op zijn, op zijn typische Nederlandse europa manier gezegd van kijk jongens, wij moeten helemaal niks maar wij willen zo verschrikkelijk graag. Ja. Het verschil tussen moeten en tussen verschrikkelijk graag willen ja. is uiteindelijk ja, hetzelfde bereiken, maar Uw. met een heel ander gevoel. Ja. En, 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 en ja, natuurlijk willen wij allemaal verschrikkelijk graag kampioen worden. Uh, en dat is een veel leukere gedachte om, om op die manier een challenge aan te gaan dan het gevoel te hebben van ja, wij moeten kampioen worden. En,
0: we zijn ook kampioen geworden. Ja, oké. Okay. Uh, en ben jij dan mee naar uh, eerste klasse uh, gegaan? Of... Ja, 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 ik ben dan ja. meegegaan ja. met Bever naar eerste
1: klasse. Ik heb daar dan nog... Uh... Uh, drie jaar in het eerste elftal gespeeld in de eerste klas met, met Bever. En toen ben ik verkopperd naar Anderlecht
0: Ja, is dat misschien toch ook wel iets? Nu, het is geen voetbalpodcast voor alle duidelijkheid. Maar uh, wat me nu te binnen schiet, een, een goede raad. Als je nu kijkt dat misschien de jeugd te snel wordt zot gemaakt, een hoofd wordt zot gemaakt, dat, dat jij toch nog drie jaar dan bij Bever blijft. En... Ja, maar de, de
1: tijden zijn op dat vlak natuurlijk helemaal anders. Hè. Uh, het was vroeger zo: als je, als je doorbraakt bij een middenmotor in België, dan speel je daar een paar jaar in, in de eerste ploeg. Je kon je bewijzen de Belgische competitie en na een paar jaar goed presteren in een middenmotor in eerste klasse. Dan ging je ofwel naar Brugge of ging je naar Anderlecht, soms ook naar Standard, maar je ging naar een van die drie topploegen. Ja. Terwijl nu, ja, spelers van 16, 15 jaar worden al helemaal gek gemaakt, worden naar het buitenland gehaald. Dus het is ook, ja ik denk dat het voor ons dan toch net iets makkelijker was om een, om een bepaalde lijn uit te stippelen dan, dan de, uh, de aanbiedingen en, en uh, de dingen die nu allemaal gebeuren.
0: Ja, dat denk ik ook wel, ja. ja. Um, goed, ja. Um, Daarjuist heb je het zelf al even aangehaald. He. Je hebt een, een, een hele lange, mooie uh, voetbalcarrière gehad. Je hebt nu een, een nieuwe carrière. Um, als je ja, de tweede carrière is uiteraard nog, nog relatief jong en eh, toch nee, ten opzichte van 22 jaar euh, maar euh, kan je daar ook je, je, je voldoening uithalen je, je ding in kwijt? Of, of? Ja,
1: absoluut, absoluut. kijk Ik, ik zie het toch niet als een tweede carrière ik, ik, ik zie echt dat, dat ik mijn carrière gemaakt heb in, in, het, in het voetbal als, als, als actieve speler mm -hmm. um, en, en de, wat, wat ik nu doe is daar een gevolg van maar mm -hmm. ik heb niet meer het gevoel dat ik, dat ik ja, ik, ik, ik heb de luxe, zowel mentaal als, als financieel, om te zeggen na mijn actieve voetbalcarrière: Kijk, ik wil echt dingen gaan doen eh, die ik graag doe. En, en tijd gaan maken voor dingen die ik graag doe. Uh, want uh, los van, van uh, uh, wat, wat zo'n sportcarrière opbrengt, eh, vraagt het ook heel veel opofferingen. En um, ik, ik heb nu zoiets van: van ik, heb, ik heb tijd om hele leuke dingen te doen, maar ik heb ook tijd om. om wat familie dan betreft, daar heel wat tijd aan te spenderen. En uh, ja, dat, dat, uh, dat verhaal van PlaySports, van Thailand is, is op afgekomen. Ik, ik heb daarnaar gekeken en ik heb gedacht van oké, okay, we gaan dat doen en we gaan kijken waar dat uitkomt. En uh, ik moet zeggen, tot op de dag van vandaag is dat, is dat heel leuk om te doen. Uh, reportages maken, mensen opzoeken, met mensen gaan praten over hun topsportcarrière. In het programma Hoogvliegers bijvoorbeeld. Ja. Dus uh, ja, ik, uh, ik, ik doe de dingen die ik graag doe. En, en ik heb aan de andere kant ook nog heel veel tijd om, om, uh, om de dingen die ik dan zelf belangrijk vind voor mezelf dan, naar mensen om me heen, om daar ook tijd in te steken. En, uh, dat je tijdens je actieve carrière uh, comediefeesten, trouwfeesten allemaal gemist hebt, uh, denk je nu soms eens van oké, okay, het kan ook wel anders.
0: Ja, dus um, je familie je geeft zelf, zelf aan hè, dat dat toch ook wel, wel iets is dat, dat belangrijk is, dat je inderdaad tijdens je carrière misschien ook wel ja, verplicht hebt moeten ja, soms ja. wat laten links liggen. Um, hoe belangrijk is die familie voor jou?
1: Dat is dus de steun en toeverlaat geweest, he, op het moment dat het echt nodig is. Uh, dat is het rustpunt waar je op kan terugvallen en uh, ja, je, je kan ook bijna niet anders dan, dan dat voor een groot stuk loslaten, op het moment dat je met topsport bezig bent, want je gaat de vastzondering, je hebt wedstrijden, je bent weg op trainingskampen, noem maar op. Dus, dus je, 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 je doet dat ook omdat het zo hoort, maar eens een carrière achter de rug is had ik ook uh, ja, het gevoel dat de belangrijkste reden waarom ik geen coach geworden ben, is, 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 heeft daarmee te maken eigenlijk. Omdat je als coach ja, dan sowieso weer in een verhaal stapt van, van uh, beginnen op maandagochtend aan de training en zondagavond na de wedstrijd is je week klaar. Dus uh, ja, dat had ik na 22 jaar voetbal wel een beetje gehad. En uh, uh, de indeling die er nu is met, met best wel intensieve momenten en heel veel reizen ook uh, tot voor kort, Um, toch afwisselen met, met heel wat andere momenten die, die tijd laten om, uh, uh, ja,
0: om het allemaal een beetje los te laten. En hoe is dat dan? Want oké, okay, je geeft dat zelf aan, had ik nog niet bij stilgestaan, maar inderdaad, jij zal ook matchen verslagen op. op Locatie ter plaatse ja. en daardoor veel reizen. Um, is, is dat dan iets wat je dan toch bespreekt met, met je vrouw? Um, want zij heeft zich al moeten opofferen. En, allee, ja, nee, of, het, is, het,
1: is, het is nooit meer in die mate dat het vroeger geweest is natuurlijk. Want ja. Vroeger was je soms echt weken en weken weg. Nu zijn het zijn drukke momenten, maar het wordt, wordt afgewisseld met, met heel wat rustige momenten. En uiteindelijk is, is onze... Um, ja, ons sociaal leven blijft een beetje hetzelfde. Ik bedoel Dat wij vroeger uh, geen weekends uh, hadden in de zin nee, van we nee. zijn vrij tijdens het weekend, dat is nu nog altijd hetzelfde. Dus wij gaan op dat elan door. Uh, alleen als ik nu zondag uitzending heb en we hebben zaterdagavond iets gepland, dan kan dat perfect. Dus niet heel het weekend staat nog in het teken van de uitzending. Nee. Maar... Uh, ja,
0: wij passen ons daar vol aan, aan. En dat is... je hebt dan nooit... Of, of nu... Want oké, okay, in de carrière... Je heeft het zelf aan. Ja, dan is dat... Omdat het zo hoort... Hè, dan, dan doe je dat gewoon. Ja. Um, maar zo geen weekends... Dat is geen... Je hebt niet het gevoel dat je... Weeg jij dat dan soms af zo? Van, van, uh, nee, ik, nee. Want ik... ik, ik uh, alleen voor mij weekends... Dat is maandag, dinsdag, woensdag...
1: Bij wijze van spreken. Okay. Ik, uh, no. ik heb niet het gevoel dat het weekend... Dat dat zaterdag of zondag moet zijn. En dat nee. is nooit zo geweest... En en je hoort nu vaak mensen zeggen van, van ja, maar zaterdagavond eh, is het weekend en wil ik vrij zijn. dan denk ik van ja, bedoel, op een maandagavond zijn er ook fantastische restaurants open. Eh, het, ja. is, het is vaak niet zo druk eh, als je eh, op dinsdag eens eh, naar de winkelstraat zou willen gaan en daar eens eh, mm -hmm. zou willen rondlopen. Ja. Dus, dus nee, ja, wij zijn dat helemaal anders gewoon. Uh, uh, weekends is voor ons uh, dat, is, dat is sport, dat is activiteit dat is wedstrijden, dat is bezig zijn dat is altijd zo geweest mm -hmm. uh, en, en vrije dagen, dat zijn, dat zijn de eerste dagen van de week, vaak
0: maandag dinsdag, Ja, um, je geeft aan, wij zijn dat zo gewoon um, gewoontes is wel echt iets wat ik uh, heel intrigerend vind en ook zeker als je mensen begeleidt naar, naar het aanpassen van, van hun levensstijl um, ja, als ze met meer goesting en energie door het leven willen um, zijn, zijn er in jouw leven zo dingen geweest, of op dit moment dat je zegt van, goh, dat, dat zijn bepaalde gewoontes die, die misschien, ja, die misschien niet, beter niet had, of zo, of dat je, snap je, ben je daar bewust van, van bepaalde dingen? Ja, ja,
1: ik ben je daar zeker bewust van, maar ja, een regelmaat vinden. Ik weet niet of jij er nog, ja, je bent er nog. Uh, je moet een bepaalde regelmaat vinden. En uh, als je het woord gewoontes uitspreekt, dan moet ik ook heel vaak denken aan bijgeloof in tosport. Ja. Eh, want uh, de, de lijn... Dus... Uh, die, die wordt soms uh, akelig, akelig dun. Ja. Uh, uh, je hebt uh, van, die, uh, van, die, uh, van die momenten dat je denkt van oké, okay, ik moet dit voor een wedstrijd of ik moet dit in aanloop naar een toernooi. Uh, maar nee, je moet je gewoon goed voelen in wat je doet. En, en uh, dat is inderdaad vaak op dezelfde momenten gaan slapen. Uh, dat is vaak dezelfde dingen eten, dezelfde ja. dingen doen. Uh, dat, dat, zorgt ook, dat zorgde ook voor mij voor de nodige rust. Mm -hmm. uh, in, de, in, de, in de drukte die op je afkomt. Als je dan zelf de nodige rustpunten hebt en dat, daar hebben gewoontes mee te maken. Mm -hmm. Dan uh, was het voor mij allemaal toch makkelijker om het, om het zeg maar, te laten passeren. Uh, en, en, en door te gaan in waar je mee bezig bent. Dus ja, ik, ik vind de gewoontes, vind
0: ik een... een, 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 een oh. En nu ben ik je kwijt. Ja, nee, ja, ik, ik was je ook even kwijt, maar ik, je, je scherm staat wel even stil. Maar ik... Mm, ja, misschien dat ik je wel kwijt ben... Hmm. Ja <laughs> Wacht, eens kijken Hoe gaan we dat doen? Ja, Geert A. Ah. oké okay. Ik hoor jou wel niet op dit moment Wacht, uh... Kijken uh, Ja, nu wel. Perfect. Ja, Oké. Okay. Ja, ja. Um, ik heb, denk het wel ja, dat het een dunne lijn is, eh, inderdaad, tussen um, en dus ja, dat, dat je, gewoontes voor jou ook, dat je dat koppelt aan, aan, uh, aan bijgeloof in de topsport, dat je bepaalde ja. dingen voor jezelf ja, moet doen, dat je, ja, dat je bepaalde uh, ja, effectief op tijd gaat slapen, op een bepaald uur eten, bepaalde dingen eten, uh, om je, ja, je, goed, je goed te voelen bij wat je doet en dat dat een zekere rust uh, geeft ja. als ik het Goed, ja. Um, ja, maar, en...
1: ja, de, de lijn daar, daarbij bijgeloof is dat als zo'n dingen dan echt bezwarend gaan werken, dan is net de rust die je daarin zoekt, ja. werkt net tegenovergesteld. Hè? Want je hebt dan zo van die mensen die, die zeggen van ja, ik wil het bijgeloof altijd net hetzelfde eten, maar dan ga je ja. naar de winkel en is, is, is net ja. eh, die kippenfilet is er. Is en Dan niet? heb je al ja, van je gewoonte heb je dan een grote, een grote ja. Ja, druk gemaakt, waardoor je net nog, nog meer ongerust gaat voelen ja, het is, het is niet evident om daar de goede lijn altijd
0: in te vinden. Maar, en, en had jij zelf ook zo? Want ik, ik heb vroeger ook wel wat in dit voetbal. Uh, niet, niet zelf, maar als verzorger dan uh, ook bij Westerlooijns als wat. Uh, ik, ik heb wel zo gra grappige dingen uh, ja. zien passeren. Uh, met dezelfde voet. Of effectief, ja, echt rare, rare dingen die dan in een, in een zakje of een kettinkje. of dan moest je dan ergens in een bepaald zakje kunnen zitten. Of, of alleen. Oh, uh, zijn er zo bij jou dingen? Wel, ik heb,
1: ik heb zo'n hele tijd. Uh, Eerste jaar van mijn carrière altijd met, een, met eenzelfde shirt onder mijn wedstrijd shirt oh well, yeah. gespeeld. Uh, omdat ik zo, ja, dat, dat, dat shirt zat makkelijk. En, yeah. en ja, op een bepaald moment had je zo dus het gevoel van: als je dat shirt aan hebt, dan, dan loopt het wel, dat geeft vertrouwen. Yeah. Uh, Tot ik mijn wedstrijd herinner ik weet het alleen maar tegen wie, maar we hadden 6-1 verloren. En het was echt een, ook van mezelf een dramatisch wedstrijd geweest, toen ik na de wedstrijd in de kleedkamer zat en mezelf had aan te kijken toen ik dacht: van ja, zien jullie zitten in dat shirt. Uh, dus het idee dat dat helpt, uh, laat dat ook maar varen dus ik heb het in de vuilbak gegooid ik heb het nooit meer aangehad. en ik heb toen echt wel beseft van, ja, dit is inderdaad een, verschil, een groot verschil tussen bijgeloof en tussen een goede
0: gewoon. Ja, oké, okay, zalig een leuke, leuke anekdote en een leuk verhaal um Misschien nog uh, kort even, heb jij nog, uh, nog doelen in je leven, nog dromen? Want hey, ik, daar straks zei ik ook van, uh, daar komen we straks nog wel even op terug. Uh.
1: Ja, ik ja, bedoel, je, je moet altijd een beetje blijven dromen. Hè? En, en, en uh, ik zeg zeggen, ik, 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 ik fiets nu heel veel. Uh, uh -huh. En dat is toch dus leuk om, om, om uh, te denken van, ik ga dit nog eens doen of ik ga dat nog eens doen. Ik, uh, ik heb dit jaar uh, duizend kilometer ik heb kanker gefietst. Dus in een week tijd meer dan duizend kilometer gefietst. Ja, dat zijn, dat zijn leuke challenges voor mij, waardoor je fietsen... En, en, en gezond blijft, zowel fysiek als mentaal. Huh? Uh, we hebben hier ondertussen twee, twee stevige tieners rondlopen. De tieners zijn ondertussen al twintigers. de uh, dochter is twee twintig, de zoon twintig. Dus die staan uh, aan de start van, van hun leven, zeg maar. Dus en dan, dan droom je wel dat ze, dat ze ergens toch wel een parcours mogen afleggen waar ze evenveel plezier in vinden als je zelf gedaan hebt. Ja.
0: En, en merk je dan dat die, die, dat sportieve ook in jouw kinderen zit? Of? Mm. Maar bij eentje wel, bij de andere minder, maar ja, je merkt er wel dan dat ze andere
1: uh, kwaliteiten en troeven hebben. Uh, bedoel, ik, heb, ik heb altijd vraag gehad dat, dat mijn kinderen zouden sporten, maar als dat er niet in zit en ze, ze vinden uh, voldoening in heel wat andere dingen mm -hmm. uh, waar je van merkt dat ze open bloeien, dan, uh, dan heb je dat ook altijd gestimuleerd. Dus uh, ja, sporten vind ik zelf uh, enorm leuk en ik zal het ook aan anderen aanbieden en, en motiveren.
0: Maar ja, je mag er geen verplichting van maken. Nee, nee dat, dat is wel, denk ik, inderdaad een waardevolle les. Dat, ja, het kan gewoon zijn dat, het, dat sommige mensen uh, sporten nu eenmaal niet zo leuk vinden. Hè? Dat is op zich... Uh... Uh, nee, 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 dat kan. En inderdaad, ze zich veel beter voelen door andere uh,
1: dingen te doen, waardoor ze toch... Uh... En fris, fit en gezond blijven.
0: Dus uh, dat kan allemaal. En, en kan je daar voorbeelden van geven? Bijvoorbeeld een van de twee kinderen. Maar goed, ongetwijfeld andere mensen in je omgeving die je misschien kent. Die zegt, dat je zegt van, ah, het zijn eigenlijk niet zo'n sportieve mensen. Maar eigenlijk zijn die best wel uh, gezond energie. Ja, die zijn dan creatief
1: bezig. He. Die zijn hier met andere creatieve dingen ja. bezig. Uh, uh, die... die die zitten hun mei nog iets meer open en, en zijn dan andere dingen ontwikkelen, uh, produceren, uh, doe maar op. Ja. Uh, en dat, dat is ook boeiend om bezig te zien. En, en, en plannen maken en, en uh, plannen uh, realiseren. Dus dat, dat vind ik even waardevol.
0: Ja. Ja. En zijn er effectief inderdaad, uh, dus ja, oké, okay, het fietsen, daar kan je zeker nog wel je, je uitdagingen in, in vinden. Uh, maar je geeft aan, van, je zegt net plan een plan realiseren. Zijn er effectief echt nog concrete doelen en daar effectief een plan voor maken bij jou? Of is het eerder van, ik, ik, ik zie het wel eerder af en, en ik, ik laat het een beetje op mij afkomen? Ja, ik laat het er
1: zo een beetje op afkomen dat, dat, dat wel... Uh... Ja, je zit in de, in, de, in de luxe positie waarbij je toch, uh, het allemaal een beetje kieskeuriger kan aanpakken en dat je niet uh, bepaalde dingen moet gaan doen. Uh, dat heeft natuurlijk te maken met de actieve uh, uh, voetbalcarrière die gepasseerd is en die je toch wel... Uh, Enige keuzestress opneemt waarbij je nu iets makkelijker bepaalde dingen kan, kan plaatsen. Ja. Um, maar nee, de dingen lopen zoals ze lopen. Ik doe het bij je sportverhaal bij Telenet... Uh, dat, dat is wat me enorm boeit en, en ja, wat me bezighoudt. Het sportieve verhaal waar ik mezelf nog altijd fris en fit in voel, ja, dat hoop ik ook zo lang mogelijk te doen. Ik word volgend jaar wel 50, maar uh, ik heb nog het gevoel dat dat fietsen me nog lang uh, gaat, gaat bezighouden. En, en uh, ja. Uh, een gezonde geest en een gezond lichaam, uh, met een actieve uh, basis, dat, uh, dat blijft toch mijn, mijn streefdoel. Ja.
0: Oké, okay. uh, doet jou dat iets? Je zegt 50 jaar of volgend jaar. Is dat iets wanneer je.
1: Uh, nee, nee, dat is de evolutie. Hè. We vonden dat vroeger allemaal oude <laughs> mensen in mensen die, uh, die, uh, die denken er bang, is bang aan het was, was van wat we er vroeger zelf van dachten. Uh -huh. uh, het enige wat, wat ik me wel realiseer is dat. Uh, dat uh, dat ik uh, het keerpunt waarschijnlijk al gepasseerd ben, dus die kans is heel groot. <laughs> ja. en als, ik, als ik dan zie uh, hoe snel die eerste uh, uh, 48 gepasseerd zijn, dan uh, ja, lopen we hier echt maar een split second rond, heb ik het gevoel uh, op deze aardloop. Ja. Uh, maar oké, okay, als het op, op deze leuke manier is, want dat, dat toont ook aan dat het wel, wel uh, allemaal leuk verloopt, dan, uh, dan heb ik mee, uh, heb ik, kan, kan ik er wel mee leven, ja, absoluut.
0: En helpt jou dat soms om, om te beseffen dat wij eigenlijk inderdaad hier maar, zoals jij zegt, een split second op deze aarde zijn, en dat wij eigenlijk ook gewoon echt maar een klein, klein minuscuul deeltje van het grote geheel zijn? Of is dat, gaat, dat, gaat dat te ver voor je te vliegen?
1: Nee, dat gaat niet te ver, want ik probeer daar soms wel eens over na te denken. Maar uh, ja, dat, je, je kan daar realistisch over, over nadenken. Hè. Als je ziet door de keren met de geschiedenislessen, wat we allemaal geleerd hebben en wat er allemaal gebeurd is. En dan, dan zal ik zelf rondgelopen hebben tussen 1971 en wat is het? 2000 en een beetje. Ja. Uh, uh, dat je denkt van. van uh, ja, en dat, dat was het dan. Ja,
0: ja dat is echt. Maar
1: dat helpt me ook wel uh, te beseffen van: kijk, als ik straks op de fiets spring vanmiddag en het is straal weer, uh, ja, dan, dan geniet ik ook van wat ik zie. En dan denk ik ook van: oké, okay, dit pakken ze dan ook weer niet meer af. Nee. Dat heb ik gezien en gehad. En uh, ja, dat is het ook. En, en zolang ik dat kan, uh, van, van, die, van die kleine momenten, uh, uh, genieten, dan, dan uh, zeg ik het, uh, die helikopter
0: heb ik niet nodig. Nee, oké, okay, jawel. Um, dus als ik het een beetje goed begrijp um, en kan samenvatten, dan, dan zeg jij ook van, probeer gewoon ook gelukkig te zijn met datgene wat je hebt en, en ook te genieten van, van kleine dingen. Um,
1: dat klinkt ook wel een beetje klef, natuurlijk. Hè? Ik heb ja. van de kleine dingen. Maar uh, 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 ja, ik, ik, uh, ik ben niet meer van de jongste. Je hebt al heel wat verhalen zien passeren in je naaste omgeving. Mm -hmm. uh, en dan gaat het over mensen die ziek werden of die andere tegenslagen gekend hebben. Ja. Dus dan, dan besef je ook van uh, ja. Um, het is ook allemaal heel broos en kwetsbaar. Uh, niet dat je daar constant moet aan denken, maar. Het, uh, het geeft je af en toe wel de realiteit mee. Je kan dan wel, zoals in mijn geval, positief zijn. Maar uh, ja, ik zie ook soms de realiteit rond mij... en van mensen die net zoals ik dachten... van het gaat mij niet overkomen... Uh, daar, daar is niemand vrij van. Dus... Uh...
0: Uh, nee, ik, ik kijk echt uit naar uh, mijn fietstochtjes straks. <laughs> nee, geweldig. Uh, ja, misschien nog even ja, kort um, van inderdaad. Je, je ziet mensen in jouw omgeving ook. Um, ja, ver, uh, ja, het leven laten laat ons zeggen. We zijn uh, daar straks erbij begonnen van. Oké, okay, stel dat jij op je sterfbed ligt. Um, is dat iets, uh, hoe, hoe ga je daarmee om? Want uh, ik weet niet of dat je ouders bijvoorbeeld, uh, of dat, dat zijn nog... Ja, die leven nog. Ja. En,
1: en ik, kan, ik kan me ook niet inbeelden dat, dat wat mezelf betreft, uh, dat, je, dat je zou, zou vaststellen van oké, okay, uh, het, het uh, einde nadert, bij wijze van spreken. Hè. Je ziet zo soms, uh, uh, oma's en opa's van vroeger, dat je denkt van oké, okay, die beseffen toch dat ze uh, geen, geen tien jaar meer te leren hebben, bij van spreken als je 85 bent, dan, dan weet je dat het moeilijk wordt. Um, dus ik kan me dat nu ook niet voorstellen. Um, maar ik, ik, ik heb voor mezelf nu wel zoal iets van: kijk, uh, mocht het morgen stoppen, dan uh, kan ik alleen maar dankbaar zijn wat ik meegemaakt heb meegemaakt tot hiertoe. Ja. Dan, uh, dan zou ik het zeker te vroeg vinden. Um, maar um, als het dan een troost zal zijn voor de mensen die. Uh, die uh, die achterblijven, dan mogen ze echt gerust zijn dat, uh, dat ik het absoluut de moeite vond uh, om hier uh, ook al was het dan maar kort rond te lopen.
0: <laughs> okay, heerlijk, heerlijk. Ja, uh, yeah. is dat... That... Dankbaarheid Is een heel waardevol gegeven, denk ik, om inderdaad je goed te voelen? Is dat wel echt effectief iets dat jij soms... Of is het eerder, omdat we het er nu over hebben, of is het echt wel dat jij soms inderdaad je tijdens, de fiets, tijdens de fietstochtjes misschien wel dat je gewoon rondkijkt en dat je echt gewoon... Dank, ik kan dat soms hebben. Het
1: is inderdaad dankbaarheid. omdat Je ook ja, je moet ook beseffen: van dit, dit is het. Hè. Ik, bedoel, uh, ja. uh, ik heb ook niet het gevoel dat ik, dat ik ooit in een of andere vorm ga terugkeren. Dus uh, ik, heb, ik heb ook wel het gevoel: van, van dit is het. En, en dit, ja. hier moet je van, iets van maken. En, en uh, ja, op het moment dat je je hoofd neerlegt, ga je, ga, je, ga, je, ga je het allemaal niet meer weten. Dat is ook zo'n rare gedachte. Maar het is zo. Maar dus, ja. dat is, is hier en nu. En. en uh, ja. um, ja, okay. dat, is, dat is goed
0: wat mij betreft. Ja, perfect. Oké, okay, uh, misschien nog om um, af te ronden, nog, uh, nog één vraagje. Um, als fitheid betekent dat je je gezond en energiek voelt, um, hoe op een schaal van 0 tot 100, hoe uh, fit uh, en ja, dus gezond en energiek voelt ja. Geert de Vlieger zich op dit moment? Kan je dat? Oh,
1: eh. Um... In rekening houden met mijn leeftijd? Ja,
0: tuurlijk, ja, ja, op dit moment. Ja,
1: ja oh, dan, 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 zit ik, dan zit ik ruim in de 90 op dit moment. Ja.
0: Oops, perfect. Ja. Ja.
1: Ja, ja, ik bedoel, ik, 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 uh, ik voel wel de beperkingen van, van, uh, van uh, naar een 50 te gaan. In de okay. zin van de, de soepelheid en ja. de lenigheid en de recuperatie die ik had als uh, 25-jarige jonge doelman. Uh, die is er niet meer natuurlijk. Nee. Maar uh, als ik, als ik, uh, als ik uh, weet wat ik nog wil doen en wat ik nog kan doen en, en waar ik me goed bij voel, uh, dan uh, hebben de trainingen van de voorbije maanden me sinds in zo'n state of mind gebracht dat ik zoiets heb van: uh, oké, okay, ik. Uh, uh, ik, uh, ja, ik
0: voel me goed. Ja. Right. Dus niet alleen het sporten, maar ook echt gewoon de state of mind. Want dat is toch wel duidelijk. Uh, en je, je gaf het daar straks ook al aan: een gezonde geest in een gezond lichaam.
1: Ja, ja oké. Okay, ik weet het. Zijn, het zijn best wel turbulente tijden geweest. Hè, de, de voorbije weken en maanden. Waardoor je state of mind uh, wel wel daar nog zou kunnen aangetast worden. Maar um, ja, ik denk dat het in mijn geval. Uh, uh, toch nog meer eh, terug een, een aangeven was van kijk, inderdaad, dit is het, hè, dit moet je ervan maken. En dat we dat we
0: um, ja dat oh. dat goed doorgekomen zijn die voorbij weken ja, oh oké, okay, top het doet me deugd om dat te horen ook, in ieder geval maar... uh, nee, goed, uh, misschien nog uh, zal ik, ik nog rap een foto trekken dat ik, ik bewijs heb dat ik u heb mogen interviewen, met ja. <laughs> een grote glimlach ik denk trouwens dat ik u ooit ik ben niet, ja, ik ben niet zeker maar ik denk dat ik ooit um, um, ja, dat, dat jullie mij onderlegden op, op, uh, op heist sportief in een tijd, nog nu is dat KSK heist um, ik ben niet zeker of was het Filip de Wilden in de goede, ik was toen als Klein, ik denk dat ik echt, ja, wel ik durf het niet te zeggen, maar als ik zo nu de foto trek van je glimlach, dan, 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 dan lijkt mij dat, dat dat toen, ja, dat was een van de voorbereidingsuitstrijden, daar toen ah, wel, nee, um, in ieder geval uh, hartelijk uh, bedankt voor, voor jouw tijd, voor, uh, voor de goede, uh, ja, en leuke tips die je toch uh, hebt gegeven om je uh, goed te voelen dus, uh, ja, oprecht uh, dikke merci in ieder geval en uh, bedankt, hetzelfde goed, geniet van je fietstochtje, hè <laughs>
1: Dankjewel. Zal
0: ik het daar. Sizo. Ongetwijfeld heb je ook uit dit interview weer wat waardevolle inzichten gehaald die jou helpen om met veel goesting en energie door het leven te gaan en je goed in je vel te voelen. In de volgende aflevering interview ik Veerle Hermans. Zij is dokter en professor ergonomie aan de VUB. Ze geeft heel wat interessante dingen mee. Onder andere over hoe lang je mag zitten vooral leer je best even staat, maar ook over volhouden, genieten, uit welke boeken zij inspiratie haalt en zo verder. Meer dan de moeite waard om te beluisteren. Wil jij automatisch een melding krijgen als ik een nieuwe aflevering upload, abonneer je dan even, mocht je dat nog niet gedaan hebben, op dit podcastkanaal. Waarvoor
1: mijn oprechte dank.